3: Hola a toda la comunidad viajera de radioviajera.com. Yo soy Lali y yo soy Lolo. Y juntas tenemos el blog de viajes lololali.com donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir. Así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com. Somos dos amigas argentinas
4: que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina. Y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares, aventuras, costumbres y también un poco de cultura.
3: Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando. Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema.
4: Y arrancamos con una canción de Diego Torres, Abriendo Caminos.
1: hacia el mar Ser un pez, no perderme en el tema. Como un río que
0: camina hacia Y a pesar de los errores, de estar mejor. Esperamos
4: hayan disfrutado de la canción. Y en este episodio, vamos a seguir hablando un poco más sobre la Patagonia. La Patagonia abarca varias provincias, es un área muy extensa, entonces eh, es necesario tener varios programas para cubrir toda esta belleza. Ahora vamos a empezar eh, hablando de Neuquén. Estuvimos hablando en el episodio anterior sobre Bariloche. Neuquén se encuentra al norte de la provincia de Río Negro y está ubicado en el noroeste de la Patagonia argentina hacia el oeste está en el límite con la República de Chile, ya que está la eh, cordillera y otras provincias son las provincias de Mendoza, La Pampa y como dijimos Río Negro los lugares de interés que tiene la provincia de Neuquén son varios se puede visitar el volcán Lanín y hacer andinismo Lali va a contar un poquito sobre su historia del ascenso que hizo ella el lago Lácar, que ofrece actividades lacustres, San Martín de los Andes, que también vamos a hablar más adelante en otro bloque, el volcán Tromen, también hablaremos un poquito de la ruta 40, eh, que la ruta más atractiva de esta zona es la ruta de los Siete Lagos, está también la Reserva Natural Domuyo, Caviahue, ...para los deportes invernales y andinismo... ...Lari hizo varios deportes allí... ...así que también nos va a contar... ...y otro lugar para visitar es Copahue... ...una de las ciudades más atractivas... ...de la provincia de Neuquén... ...es la ciudad de San Martín de los Andes... ...la ciudad de San Martín de los Andes... ...se ubica a orillas del, eh, del lago Lácar... ...y tiene más de un siglo de vida... ...y muestra hoy en día un movimiento pujante turístico muy importante. Eh, fue fundada en febrero de 1898 con el fin de asegurar la soberanía nacional en la región. Algo que era muy común en la época, que se establecían pequeños poblados de a veces una familia para ir marcando el territorio argentino.
3: Sí, más que nada también porque queda cerca del límite con Chile, entonces era necesario marcar un poco el límite de...
4: de cuál era nuestro territorio, de sí. este lado de la cordillera. El valle donde hoy se encuentra la ciudad fue habitado durante cientos de años por distintas comunidades indígenas como los pehuenches, los mapuches y otras eh, migratorias eh, ocasionales.
3: Sí, de hecho, si sí, cuando vayan a, a San Martín de los Andes, eh, van a poder hacer algunas excursiones, eh, por ejemplo, a Bandurrias, donde ingresan a lo que son las tierras de las comunidades mapuche. Entonces, tienen que pagar como una entrada simbólica para poder ingresar a... a territorio. A, claro, al Mirador Bandurrias, que les da una vista increíble de, del lugar. Pero bueno, está dentro de la propiedad de los Mapuches
4: Bueno, y podemos hablar un poquito sobre el centro de esquí, que es el Cerro Chapelco. Eh, aquí se explota principalmente en la temporada de invierno por todas las actividades eh, invernales y de esquí, de snowboard y algunas competencias que se dan eh, durante el invierno. En 1983 fue un, uno de los complejos eh, más modernos de Sudamérica y mantiene este prestigio eh, donde se realizan competencias internacionales, ya que como mencionábamos de Bariloche, al estar en el hemisferio sur, da lugar a poder tener actividades de esquí para los profesionales que vienen a pasar el verano europeo o de
3: Estados Unidos a esquiar a Sudamérica. Sí, incluso este centro invernal es uno de los favoritos de la clase alta de acá de Argentina, así que eh, suele ser muy popular entre esa clase ¿eh? Y si quieren venir a visitar durante una época que no sea invernal O si vienen en invierno y no les interesan los deportes de nieve Pueden disfrutar de la ciudad de San Martín de los Andes Que la verdad es increíblemente linda Y además tiene mucho para ofrecer, ¿no? Sí, sí es una ciudad chiquita, pero tiene todo O sea, tiene de diferentes eh, ofertas de hoteles, hostels, todo Gastronomía eh, sí, están a, eh, eh, Actividades turismo, sí, de todo, y está todo bien cuidado. Eh, a mí me encanta cuando voy caminando por, por la ciudad, ver rosas o sea, los rosales, las plantas que son increíbles, está todo muy bien cuidado. Eh, la arquitectura es principalmente en piedra y, y, se, y en madera, y se pueden ver jardines enormes, como les mencionábamos antes, en un entorno privilegiado, porque... Eh, se ve, observan a, a diferentes lados de la ciudad las montañas y también, como bien comentó Lolo al inicio, está en, en el margen o en la ribera de, del lago Laca. Claro, y
4: es un valle, lo que significa que está el lago, pero
3: está rodeado de montañas. Sí, y en este lago Laca tienen infinidad de actividades para realizar durante el verano, en realidad durante todo el año, lo que pasa por ahí en invierno hace mucho frío, y además tienen la posibilidad de salir varias veces por día sale un, un barco que va hasta la isla Aquilaquina que es muy recomendable para ir y para los que le interesa ir de Mochirio eh, si mal no recuerdo tiene un, un camping donde uno puede disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad la verdad es muy recomendable sí, ahí
4: en la isla se puede hacer diferentes recorridos senderismo eh, visitar una casa de té sí. eh, es para pasar el día de una manera relajada en medio del
3: bosque Sí, también bueno pueden alquilar bicicletas y recorrer la ciudad en bicicleta que es muy recomendable también así que eh, puede es para todos los gustos todas las edades y todo tipo de viajes muy recomendada y en toda época del año
4: y vale destacar que está a pocas horas de bariloche entonces sí. es muy común Combinar estas dos ciudades y visitarlas en un mismo viaje.
3: Sí, porque no solo es lindo, son lindas las dos ciudades, sino el recorrido que hay en el medio. Exactamente, qué parte
4: eh, vamos a hablar es el, el, el camino de los siete lagos. Exactamente. Lali, y vos que hiciste el ascenso a la ¿por qué no le contás a los oyentes un poquito sobre el Parque Nacional Lanín y tu experiencia en
3: el ascenso? Bueno, el Parque Nacional Lanín queda más cerca de Junín de los Andes que San Martín, eh, pero o sea, las excursiones suelen salir de San Martín de los Andes, de hecho, todas las veces que lo subí, lo subí yendo desde San Martín de los Andes. El volcán Lanín significa en lengua, bueno, eh, tiene en la lengua mapuche, es, tiene un nombre bastante raro y, y es considerado un volcán activo, o sea... Eh, se encuentra ubicado en el límite entre Argentina y Chile y está rodeado de los lagos Tromen, West eh, Paimún y eh, obviamente el Parque Nacional, de, eh, Nacional Lanín, que está del lado argentino, y el Parque Nacional Villarrica, que es del lado chileno. Les puedo asegurar que ver todo esto en el ascenso, la verdad es increíble. O sea, es en, para, desde, yo soy medio y con, Me conmuevo fácilmente con, los con, con los la nadajes. naturaleza, ¿no? Sí.
4: Y porque se puede ver eh, la extensidad
3: sí. de, de lo que es la cordillera, me imagino, sí. de esa altura. Sí. Y aparte, bueno, los lagos, la verdad es que es un espectáculo increíble. El, el volcán, como les comentaba antes, si bien es considerado activo, eh, hace años que no erupciona, y tiene una altura de eh, 3.776 metros sobre el nivel del mar. Alrededor de eh, los 2.700 se encuentra el primer refugio, que es el ring eh, que es un refugio, es muy, van a ver cuando ingresen en el blog lololali.com, en el, en el artículo relacionado con el ascensor learning. coloqué una foto porque es... Eh, es bastante atractivo, es color naranja Y es básicamente para, digamos, la parte militar, los gendarmes Pero que muchas veces lo prestan De hecho, para que los que sub, los que hacemos el ascenso Podamos pasar la noche ahí Yo... Claro, porque para ascender del lado argentino Se encuentra
4: regulado por el, los parques nacionales uh -huh. de Argentina Y también por
3: gendarmería nacional Sí, y, y bueno, y el ascenso, entre ascenso y descenso se considera que uno dura dos días. Y se puede subir únicamente con guías habilitados, no puede subir cualquiera, ni solos, no, ni tampoco solos. Eh, perdón, yo dije 2.700 metros el RIN, a 2.400 metros sobre el nivel del mar se encuentra el RIN y alrededor de 2.700 se encuentra el segundo refugio que es el Caja y luego les voy a contar una anécdota de este segundo refugio. Eh, entonces el primer día lo que uno hace es eh, asciende ya sea hasta el ring o hasta el caja dependiendo de, del lugar que haya disponible, ¿no? de la capacidad aeróbica de la gente que está subiendo o cuán bien esté, sino es por una cuestión de capacidad de gente. El, el caja, que es el que está alrededor de 2.700 metros, es mucho más pequeño que el ring y además en el lugar donde se encuentra el ring hay como un plato donde permiten que las empresas que, de turismo o en realidad de guías eh, puedan poner sus carpas entonces por lo general eh, los, las dos no, la última vez que subí eh, directamente dormíamos en estas famosas carpas estaba mejor porque en el ring como comentábamos antes, es de los gendarmes. Entonces vos te acostás a dormir y cae más gente, hace claro. barullo y no podés descansar.
4: Pero de cuántos días estamos hablando para el
3: ascenso? Estás hablando de un día y medio, el ascenso solo. El, ¿se ¿Por qué un día y medio y lleva todos los días? Porque el segundo día te levantás a las 3 de la mañana. Perdón, te levantás a las 2 de la mañana y el ascenso se inicia a las 3 de la mañana. Entonces con la idea de llegar al mediodía a hacer cumbre. Ah, excelente. Y después bajas eh, ¿cómo se llama? Y haces el almuerzo a la altura del ring y luego terminas de hacer el descenso.
4: Y el que esté interesado en hacer este ascenso tiene que reservar con anterioridad, se hace a través de una página, se hace con una agencia de turismo.
3: En, en realidad lo puedes hacer con agencia de turismo la primera vez que lo hice yo no sabía mucho cómo se manejaba entonces lo hice a través de una agencia de turismo pero eh, sinceramente tenés un montón de casas en, en San Martín de los Andes que te ofrecen justamente el tema de guías te conviene hacerlo, reservarlo con anterioridad porque me ha pasado también de, no sé, decidirme el mes anterior que lo quería ir a hacer y ya estaban todos los cupos llenos sobre todo en, porque hay una ventana de tiempo que va desde octubre hasta marzo, abril y los fines de semana largo es los fines de semana donde es más, más ocupado claro, más ocurridos. Bueno. entonces les recomiendo eso ¿qué ropa utilizar? bueno, cuando por ejemplo no ustedes eh, hacen la reserva eh, la reserva incluye o los guías eh, incluye eh, los crampones la piqueta eh, la, la piqueta y bueno obviamente les dan la comida etcétera, entonces tienen que llevar eh, zapatillas o sí, lo eh, llaman botines para poder subir recuerden que como cualquier otro volcán el suelo es de grava por lo cual tienen que ser de suela dura y si suela blanda si les, y no está cubierto de nieve como me ha pasado a mí eh, se les va a dañar la, la suela salvo que no tengan problema y, y, lo hagan y que se les arruine el calzado ¿y la
4: mayoría del ascenso es sobre nieve o depende de la época del depende año? depende de
3: la época del año yo he tenido épocas veces que he subido que era nieve desde la base mm. que de hecho hay una foto publicada en el artículo eh, que la, se ve la espina de pescado que es el lugar por donde se suele hacer el ascenso y descenso de la primera parte, se llama así eh, y después otro un par más o tres veces más eh, era todo de grava hasta pasado el segundo refugio bueno, eh, como les comentaba antes eh, la anécdota que vengo para comentarles es yo a pesar que fui varias veces, o sea más de cuatro veces no pude subir eh, a hacer cumbre nunca porque por mal tiempo o sea uno tiene que ir pensando en que es si la merced el, del tiempo no claro, tal cual de hecho, la última vez que subí, me acuerdo que los guías ya me conocían después de haber sido tantas veces y siempre se había frustrado que
4: la, hacer, esa, la o hacer cumbre. Claro,
3: hacer cumbre. Eh, y yo siempre llegaba al refugio caja. Entonces me acuerdo que los días dijeron, no importa, por ella caminamos unos metros más para que te <ríe> superen, el... claro. Eh. <ríe> si no, te quedaba siempre <ríe> sí, en caja. Tal cual, así que eh, así que es una de las cosas que tengo pendientes poder hacer cumbre. esperamos que alguna vez me acompañe La quinta es la vencida <ríe> El clima, sí. eh, me vueltas, eh, que fue la que había nieve desde la base nos agarró una tormenta de hielo que era caminar y tener alguien que estaba delante tuyo y no poder ver o sea, y se perdían las huellas a un metro de distancia, o sea, era bastante increíble, de ahí aprendí o sea, es obligatorio llevar eh, anteojos eh, con protección solar que sean de graduación, eh, que sean tres o más mejor y, y de ahí aprendí que es mejor, más allá, más que anteojos, eh, esas gafas que van, eh, ¿cómo se llama? Las gafas que uno usa cuando practica deportes de nieve, que van, digamos, que cubre gran parte de la cara. ¿no? Claro, ¿no? sí, tal cual, y que no permite que entre el hielo entre la cara y el anteojo, porque me acuerdo que se me metía el hielo y no podía ver bien más que... tipo antiparra. Exactamente, no me salía la palabra, tipo antiparra. ¿Cuál es la, eh, si bien la altura no es mucha, 3.776 metros, como les mencionábamos antes, la dificultad técnica eh, es media alta y es recomendable estar en un buen estado físico. Eh, no está pensado para que lo hagan un, eh, sin guía los aficionados al montañismo, porque tiene sus particularidades. Así que les recomendamos, en realidad es obligatorio subir con guías. Así que, eh, ¿qué les recomiendo que lleven sí o sí? Es protector solar, factor 50, gorro, pañuelo, lleven mucho líquido, barritas de cereal, frutas secas, para comer durante el ascenso, eh, bastones. La verdad es que se nota un montón la diferencia entre hacerlos con bastones y sin bastones. La primera vez que lo hice... Dije, ah, soy chica, lo hago sin bastones. La verdad es que ayuda mucho, tener mucho.
4: Bueno, toda esta información eh, más detallada: qué es lo que necesitan, cómo es el ascenso, lo pueden encontrar en lololali.com en el artículo que Lali escribió sobre su experiencia en el ascenso al Lani. Ahora los dejamos con una canción de León Gieco, Kilómetro 11.
3: Eh, dentro de la provincia de Neuquén en noroeste tenemos Cabiahue eh, y Copahue. Estos dos lugares son increíbles y son tanto para visitar durante el mes de invierno como eh, durante los meses de invierno como de verano y primavera. Cómo llegar, eh, obviamente si estás con auto puedes llegar en auto y otra opción es desde la ciudad de Neuquén te puedes tomar un colectivo, un micro que sal, que tiene varios horarios diarios y te permite llegar en, en unas pocas horas a estos lugares. En Cabiagua eh, si vas en época de primavera-verano, tenés muchísimas, más, eh, siendo que los días son largos y te da muchas posibilidades de recorrer durante varias horas, podés hacer mucho senderismo, podés ir a visitar el Salto del abrio, que es un salto de 45 metros de altura que se encuentra enmarcado en un amplio cañón que está formado por sucesivas coladas de lava debido a la antigua actividad volcánica. Javiagua, bueno, eh, está el volcán y que es un volcán activo también. Por otro lado también se tienen las termas eh, para poder relajarse y descansar y algunos complejos de esquí que gozan el privilegio de tener en sus proximidades estas aguas termales. O sea, si vas en invierno también podrías eh, chequear, que estén abiertas y poderlas disfrutar. Eh, como mencionábamos, en época invernal funciona el centro de esquí Caviahue, que es un centro internacional y se encuentra a 20 kilómetros del cerro eh, donde están las termas de Cabiagüe. Eh, así que es muy recomendable para disfrutar en época invernal. Yo me acuerdo cuando fuimos con mis amigos, alquilamos dos cabañas entre todos, éramos un grupo grande y practicamos deportes de invierno y además alquilábamos motos de nieve. Así que es muy recomendable también para hacer ese tipo de actividades si les gusta. También, eh, como les mencionábamos antes, al haber termas hay toda una movida de terapia geotermal y de rehabilitación, así que a los que les guste disfrutar de esto o tengan las necesidad por cuestiones de salud, pueden aprovechar y disfrutarlo. Así que... Y bueno, es me agradable. parece
4: que algo de color, que los nombres Caviawe y Copahue... Vienen de la lengua mapuche uh -huh. Yo me imagino que a ustedes Al escuchar estos nombres les suena raro sí. Y tratan de Descifrar de, de dónde viene Bueno, viene de la lengua mapuche Que significa lugar sagrado de fiesta O de reunión Y copahue, lugar de azufre Que tiene que ver con las aguas termales
3: Claro Bueno, y también si les gusta recorrer Hacer trekking y demás Pueden ir, aprovechar ir a la laguna escondida Que es... Eh, se encuentra en las cercanías de Caviagua y es una caminata eh, donde se pueden observar distintos tipos de vegetación así que es muy recomendable también hacer eso eh, y hay bueno, distintos eh, tours para hacer caminatas tanto en invierno como en verano pero es más recomendable en verano
4: y también como hablamos un poquito de la gastronomía de Bariloche, de Río Negro también en esta zona que sigue perteneciendo a la Patagonia, eh, los platos son muy elaborados y en su mayoría son a base de chivitos y corderos. Entonces, si visitan eh, la Patagonia, ya sea Río Negro o Neuquén, eh, pídanse un plato, aunque sea en verano, a base de estos guisos o a la parrilla
3: de chivitos y corderos. También pueden pedir de jabalí. Yo me acuerdo que la primera que que probé jabalí fue en estos lugares, así que es muy recomendable también. Sí,
4: probar siempre algo diferente que a lo mejor en casa no lo tenemos, ¿no? Sí.
3: si sí, volvemos un poco más hacia el sur, eh, donde estaba, antes de llegar a San Martín de los Andes, va eh, en realidad a partir de San Martín de los Andes a, y yendo hacia el sur, vamos a encontrarnos con el famoso Camino de los Siete Lagos, o Ruta de los Siete Lagos, dependiendo quien lo describa? Sí, este es
4: uno de los tours más atractivos y más populares de la zona. Es un recorrido que va desde San Martín de los Andes a Bariloche o de Bariloche a San Martín de los Andes. Es todo por camino de ripio, así que aquellos que le tengan temor a las alturas o, por ejemplo, mi mamá no lo puede hacer porque se muere de miedo de ir en un micrito recorriendo estos senderos, eh, abstenerse. Pero para aquellos eh, que no tengan temor, es algo realmente increíble. Se llama eh, el recorrido, el camino o la ruta de los siete lagos porque en su recorrido se pueden ver diferentes eh, lagos. En realidad algunos dicen que son más de siete, pero los más tradicionales son si se... Comienza desde San Martín de los Andes este recorrido, no se tiene en cuenta el lago Nahuel Huapi, eh, perdón, el lago Lácar y se tiene en cuenta el lago Nahuel Huapi de Bariloche y serían el Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo, Lago Escondido, Focna, Villarino y Machónico. En vez de Nahuel Huapi, si arrancamos por Bariloche vamos a incluir el lago Lácar de San Martín de los Andes. Este es un recorrido que en general no es muy eh, largo, es alrededor de una hora y media, dos horas. Hay gente que culmina este recorrido en Villa Langostura, que es un pueblo que está en el medio prácticamente en el medio de las dos ciudades. Pero si uno eh, contrata un tour, es un tour de todo el día, ya que va a incluir seguramente una parada para comer, para poder sacar fotos, para hacer alguna caminata. Yo cuando lo hice, el guía nos llevó por una caminata por el bosque y nos iba comentando de algunas plantas medicinales, plantas autóctonas, animales, avistajes de pájaros. Eh, esto se puede hacer con un tour o se puede alquilar un auto. Eh, a veces eh, algunas agencias permiten contratar el auto desde... San Martín y dejarlo en la ciudad de Bariloche o al revés o si se va a hacer el recorrido ida y vuelta también se puede hacer en un día eh, así que bueno tienen que ver cuál es el plan pero algunos hacen este recorrido y
3: cambian de una ciudad a la otra. Bueno, esta ruta, o Camino de los Siete Lagos, forma parte de eh, la Ruta 40. Así claro. que es muy recomendable, cuando hablemos de la Ruta 40, vamos a volverlo a mencionar, por y no con tanto detalle, porque obviamente ya estamos hablando claro. en este episodio de esos detalles. La Ruta Nacional 40 es la que recorre el país completo de sur a norte. Eh, el kilómetro cero se encuentra desde el año 2004... En Cabo Vírgenes, que es el extremo austral de la Argentina continental, en la provincia de Santa Cruz, y el extremo norte eh, se encuentra la Quiaca. Son más de 5.000 kilómetros, 5.200 aproximadamente, eh, de ruta. Prácticamente todo es pavimentado, solo hay muy pocos mm, kilómetros eh, de ripio y que se encuentran principalmente en la Patagonia.
4: Y ahora se viene una linda chacarera de los nocheros llamada Chacarera del Rancho. Yeah, gonna de un cantautor argentino Abel Pinto con la canción La llave.
2: La soledad Se hace carne en mí Y la noche La joya, la instancia. La falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar, vas a oír mi canción Y vas a entrar y sin pedirme la llave en la distancia Y el tiempo no saben la falta que le haces a mi
4: Tenemos como invitado a Cristian Perfumo. Cristian Perfumo es un autor argentino que escribe novelas de misterio ambientadas en la Patagonia, de donde él es originario. Su primera novela, El secreto sumergido, fue inspirada en una historia real y lleva vendidas miles de copias en todo el mundo. Además, eh, publicó Donde enterré a Fabián Orquera, que se convirtió en la séptima novela más vendida en Amazon España y la décima en México. También publicó Cazador de Farsantes, que es su tercera novela, también ambientada en la Patagonia. Hola Cristian, gracias por darnos tu tiempo y por esta entrevista para si nuestros oyentes pueden conocer un poco sobre la Patagonia a través de tuyo y de tus libros. Entiendo que sos originario de Puerto Deseado, un pueblito de la Patagonia Argentina. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre este lugar? Y también contarle a los oyentes de Radio Viajera cómo puede ser un pueblo típico de esta región. Sí,
5: Puerto Deseado es un lugar eh, que está obviamente en, en la costa de la Patagonia, de ahí el nombre de Puerto Deseado, y es parte de la Patagonia menos conocida. Quizás este, los turistas, los viajeros están un poco más familiarizados con la Patagonia de la Cordillera de los Andes, tanto la parte argentina como la chilena, donde hay montañas muy altas, hay unos bosques preciosos, hay muchos lagos, mucho verde, los glaciares, evidentemente, el perito moreno a la cabeza... Pero um, esa realmente es una franja de la Patagonia. Eh, y después hay otra, otra Patagonia que es la mayor parte de la extensión del territorio, que es Estepa. Es árido, es plano, no hay árboles eh, y el agua escasea muchísimo. Y yo soy de esa parte. La parte del centro y de la costa de la Patagonia es así, es la Estepa Patagónica. Y es un lugar... Eh, pequeño, es un lugar donde, donde la gente se conoce, o sea, todo el mundo conoce a todo el mundo, y es un lugar muy aislado también, ¿no? Cada pueblo de la Patagonia, a lo mejor el pueblo vecino está a 200 kilómetros, a... 300 kilómetros, entonces al estar tan aislados es un fenómeno muy diferente porque es un pueblo chico la dinámica es diferente porque no solamente es un pueblo chico sino es un pueblo en el que no hay tanto intercambio de gente que va y que viene como a lo mejor puede suceder más en el norte donde un pueblo de 10.000 habitantes, bueno sí son 10.000 habitantes pero también tenés otro pueblo similar a 5 kilómetros y otro a 2 kilómetros para el otro lado y así acá no, acá estamos bastante solitos
4: Cristian, ¿y cómo surge la idea de ambientar tus historias, tus novelas en la Patagonia? Bueno, yo me crié
5: en la Patagonia, entonces es algo, digamos, natural para mí intentar contar historias en ese escenario, ¿no? Eh, pero hay, hay varias cosas que, que tuve en cuenta a la hora de decidir poner mis historias eh, en, en este lugar del mundo. En primer lugar que es un lugar que conozco a la perfección, entonces, bueno, puedo, puedo contarlo desde, desde otro punto de vista, desde un punto de vista de alguien que ha estado ahí, se ha criado ahí, conoce de primera mano cómo son las cosas. Eso siempre ayuda a la hora de contar una historia. Después también está el tema, no hay mucha literatura de ficción ambientada en la Patagonia. Eh, y es un lugar fantástico para contar historias para mí, porque porque tiene tantas características peculiares yo lo comparo mucho eh, con la novela negra nórdica por ejemplo, ¿no? eh, John Nesbo. Stig Larsson y todo este eh, todo, todo este movimiento de novela negra nórdica las historias sí son, son historias eh, de novela negra clásicas muchas de ellas pero el escenario es de alguna manera otro personaje más ¿no? y en la Patagonia pasa algo similar las distancias tan grandes lo remoto del lugar el clima tan hostil todo eso pasa a ser un poco un personaje en la historia y, y yo intento que mis mis novelas no sean fácilmente trasplantables es decir que la historia que yo cuento solamente tenga sentido porque transcurre en la Patagonia. Entonces, de esa manera, uno sabe que el escenario está, está bien entretejido con la trama de la historia, No forma parte de la trama de una manera indivisible.
4: Cristian, me resultó muy interesante enterarme y leer sobre cómo vos llegás a escribir tu primera novela, El secreto sumergido, de dónde te inspiraste. Eh, cómo surge la historia ¿por qué no le contás a los oyentes? Sí, la historia de cómo escribí mi primera novela es bastante
5: curiosa la verdad porque en general los escritores eh, no, sé si, no sé si los escritores tienen un momento en sus vidas en los que dicen yo esa noche me convertí en escritor yo sin embargo sí que lo tengo eh, y fue así yo vivía allá en, en Barcelona, que es donde vivo ahora, eh, y volví a la Argentina. Siempre vuelvo, intento ir una vez por año a, a visitar a familia y amigos y para mantener el contacto. Y volví una vez con, con mi novia. Eh, entonces, bueno, para ella era, era todo nuevo, ¿no? nunca había estado en la Patagonia. Y me acuerdo que una noche fuimos a un bar, que era un bar muy bonito en Puerto de Ciudad, un bar que realmente podría haber estado en, en los lugares más más top de Buenos Aires o de cualquier ciudad. Realmente era un lugar que era un, un bar un poco inusual para, para un pueblo tan pequeño como deseado. Eh, era un bar de vinos. Y me acuerdo que fuimos ahí, claro, como estábamos de vacaciones, fuimos un día de semana y que no había nadie, ¿no? Y estábamos sentados ahí tomándonos un vino con, con mi novia y me acuerdo que le señalé a, al dueño del bar y le dije... Ese tipo que ves ahí rellenando estanterías con botellas de vino, no solamente es el dueño de este bar, sino que también es el escribano del pueblo. Es decir, el tipo que firma todas las escrituras de, del pueblo. Y además de eso, cuando tenía 17 años, descubrió un barco hundido que llevaba 200 años abajo del agua, un barco inglés. Y ella me dice, no, no puede ser, en serio. Le digo, sí, sí, de verdad, eh, en el pueblo hay un museo que cuenta la historia, donde hay objetos rescatados del barco. Eh, fue el primer yacimiento arqueológico submarino de la Argentina y ella se quedó fascinada con la historia entonces yo como era una noche así que no había mucho movimiento le pedía se llama Marcelo Rosas le pedí a Marcelo si se podía sentar con nosotros y contarnos un poquito la historia de, de cómo había sido ¿no? que él con, con 17 años había encontrado un barco hundido y él que es una persona muy amable eh, y muy interesante se sentó al lado de nosotros se sirvió una copa de vino y nos empezó a contar eh, que en una clase de matemática había escuchado un rumor, un profesor había comentado del rumor de que había un barco hundido en el pueblo, pero nadie sabía nada. Y él empezó a tirar del hilo, a preguntar, eh, a hablar con gente que se suponía que sabía algo. Formaron una comisión de búsqueda y finalmente encontraron la corbeta. Y es, un, es una historia fantástica porque... Claro, es una historia en la que hay un barco que se hunde en Puerto Deseado que ya se llamaba Puerto Deseado ese lugar ese lugar, pero como accidente geográfico no había un pueblo ahí iban a pasar 100 años hasta que se fundara un pueblo entonces en el año 1975 cuando vino un australiano con las primeras noticias de este barco hundido y vino a preguntar lo tomaron un poco de loco ¿no? porque, porque nadie sabía nada y el tipo dejó un documento y se fue y siete años después Marcelo el escribano, el dueño del bar, eh, rescata este documento y empieza a buscar el bar que lo encuentra. Así que yo me acuerdo que salí con, con mi novia de, de este bar con la cabeza llena de ideas y le digo: alguien tiene que escribir algo sobre esta historia. Eh, y es una historia que es curioso porque es una historia que yo conocía. Yo, habiéndome criado en deseado, conocía la historia de la corbeta Swift, había ido al museo mil veces, pero esa noche, en ese ambiente contado de la mano de un protagonista, me hizo clic de una manera diferente eh, y así empecé a escribir El secreto sumergido, que es la primera novela.
4: Y se termina este episodio. Hemos recorrido San Martín de los Andes, El Lanín, Cabiagüe, eh, eh, la ruta de los Siete Lagos por Ushuaia, una entrevista fabulosa con Cristian Perfumo, que vamos a continuarla en el próximo episodio. Así que agradezco que nos escuchen, vayan y visiten nuestro blog lololali.com, también visiten el blog de cristianperfumo.com y por supuesto nuestra querida Radio Viajera en radioviajera.com y la próxima seguimos con la entrevista y más de Patagonia, y la región central de Argentina. Y ahora los dejamos con una canción de Axel, Celebra la vida. Hasta la próxima.
2: No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que
1: te diga:
2: Celebra la vida.
1: Pasa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y ser paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.